0: Друзья, всем привет, это кубок Стэнли Кубрика, мы продолжаем сегодня в немного в усеченном составе, и вот, наконец, Серега вернулся из командировки, и у нас в гостях Коля, басист группы
1: Ботанический Сэд. Привет. Привет всем, это Серега Конус. Я слушал Смит на
0: виниле. Когда мы жили в одной квартире, был такой эпизод. И Коля говорит, это, что с кино. Не, ну просто я знал, что он тебя бомбит и решил бросить. А, понятно. А что, от чего тебя бомбит? От группы кино. Да, а Мне нравится группа кино.
1: Металлики тоже.
0: Первая группа, на которую ориентировались мы, когда были пиздюгами, была Нирвана. А вторая была группа кино. Когда мы учились играть, в смысле, не вот на акустике, а втроём. А вот мы пытались играть звезду по имени Солнца, как и все говнари. мне было 12 лет. И я научился поры зажимать. Мне интересно вот итоге, кто бросил в металлике. Допосист да, ебанутый Которым
2: миллион долларов заплатили. Да, серьезно? Ну да, подъемных, когда он пришел в группу.
1: Вкус уели.
0: Ну просто, типа, это подарок тебе, чтобы ты понимал, что мы всерьез. Копаемся в говне, короче,
1: окей. Он, кстати, много где играл. Служба Вы с Стивыми играл. Сусарил теннесис.
0: Не,
2: ну, типа, про Генри Роллинза, мне кажется, нечего говорить. Типа, чувак, с релизом номер два на Discord Records со своей первой группой. Он старый, ему 800 лет. Уже судя, потому что у него второй релиз на Дискорде. Вот. Я, наверное, знаю про Блэк Флэг и
1: говорить больше, наверное, не о чем. -то. Я знаю Блэк Флэг и Рит. Скрин. Ну, это хуёво, примерно. Мне, кстати, вот больше нравится Роллинс Бенс. Вообще, мне больше нравится. Мне даже нравится, наверное, скорее больше, чем Black Flag. Мне нравится очень альбом Wait. Обожаю Амлайер, где на mtv еще все время. В
0: году я смотрел интервью. По-моему, тут Ларсон брала интервью у Генри Роллинза. У них же в горушке уступал. Это было на MTV, и я тогда просто охуел. Я увидел здорового чувака с татухами, и мне это очень круто. А еще потом был клип какой-то. Я не помню сам, что это был за клип, но мне это очень пропёрло. Лайер, и... его крутили на MTV больше всего. Я, короче, тогда, блядь, понял, что охуенно мне нравится Роллинс Band. Но я вообще инфы нигде не смог найти, потому что у меня не было интернета в то время. Это был просто комп, и потом кто-то из чуваков привёз mp3 а с файлами. Вы помните это время, когда... Хорошо. Продавались МП3-шные диски, и в них 128 килобит закидывали файл с какой-то минимальной информацией. Вот я так про Геннадия Роллинза чуть-чуть почитал. Потом выяснилось, что это были отрывки из книги железа. Железо. Ну, железо это мне
2: кажется русская книга. В принципе. Ну это же просто на сборник всяких.
0: Его книжечек. Маленький. А, ты просто так сказал, что русская книга, как будто русские чуваки придумали, написали да, и такие, давай выпустим под подающим именем, чтобы ты здесь мог кому впарить говнарям из рок-шопов. Ладно, продвинутым говнорям. Недавно,
2: кстати, имел общение с очень старым человеком, который старше меня лет на 15, который был в 197 году на концерте. Да,
1: был
2: 97 год, все-таки, 98-й. й ну, дважды, не дважды были. В и вот в девяносто седьмом году он был на концерте. И я спросил, ну и как? Он говорил, да, хрен хрена знает, я бухой был. И вот, короче, читал на этой неделе тоже книжечку, там как раз Ролин вспоминал, как ему было плохо в гостинице Украина, вот. И про то, как было. Он бухал, что ли? Не, не, ему было плохо Но в гостинице Украина. А на концерте было, плохо. было очень много бухих людей. Такой, ну, видимо, вот этот мой знакомый тоже был среди них. Вот он ничего не помнит, Роллинс не хочет вспоминать.
0: Я знаю, что ты любишь груп Нирвана. А, помнишь, у них выходила книга такая толстая, и была в середине этой книги был туалетный тур Нирвана описывался. описывался. Да. Это туалетный, туалетный тур это вот то, как вот мы катаемся по Европам, блядь, чувак. То же самое описывалось нахуй.
2: Ну, короче, эта книга Everett True она на русский «Правдивая история». Лучшая книга про нирвану, по мне. И если вспоминать тур вы дневники, то у меня вообще и тема нирваны и гипер понравилась история, которую написал Блейк из «Джо по поводу их разогрева... Mm -hmm. Когда они разогревали, в общем, нирвану. Очень крутая история. Вообще, не знаю, кто что для себя. Расскажите, ребята, кто что для себя выносит из такого чтива, кому что нравится.
0: Я вспомнил историю. На самом деле, самая крутая книга про Нируан это Жизнь и Смерть Курта Кобейна, которую я купил в 197 году в рокшопе дивизион. Это такие два ларька в Нижнем Новгороде, где продавались кассеты. Постоянно «Музло» орало. И я помню, мы купили книжку про Курта Кобейна. Кор да короче. На обложке, нет? нет, там Курт Кабейн на обложке. Короче, э, до меня эта книга вообще дошла через моего соседа-витька, который. Короче, я пришел к нему записывать металл, и он мне говорит, да какой нахуй металл, послушай Нирвану, этот чувак, типа, умер. Я говорю, да, я, говорю, да я знаю, его по радио Юность крутили. Потом очень, на самом деле, когда именно Кобейн умер, я это застал. Я помню, что постоянно крутили Амплакт, короче, очень часто. И, в общем, эту книжку я начал читать, и она, во-первых, разваливалась, и это, мы ну, с братом, короче, поспорили, то будет первым читать, то вторым. В общем, уже где-то к середине прочтения книга практически развалилась, потому что она была напечатана на принтере. И я слушал на кассете Блич и какой-то концерт, короче, я не помню название. Это все, что у меня было изнервано на тот момент. Очень атмосферно. Особенно.. Э, жить в такой же Перди, э, только э, городообразующее предприятие того села, в котором я проживал, был завод производства напильников, а не, а не древообрабатывающая промышленность. Короче, да, и я вот, вот, вот в этой всей истории нашел э, что-то для себя общее и пытался проецировать, особенно тот период, когда мы уже с корешем э, стали пытаться учиться играть музыку коллективно не вот сидя по очереди на лавочке играть на акустике а именно а, изобретая что-то в акустическую гитару засовывали микрофон от телефонной трубки оттуда два провода тянутся к усилителю от проигрывателя советского сам проигрыватель включаешь, тогда только все работает ты короче, играешь, у тебя идет реально перегруз через колонки Блять, это очень дикий опыт, а так как баса не было, мы ну просто я играл на четырех верхних струнах, вот. Кто из нас был басистом, э, был я, потому что тот чел учился в музыкалке на гитаре играть. Андрей, а, большой тебе привет, я знаю, что ты слушаешь. Да, а, это мой одноклассник. Вот, а на барабанах играл мой младший брат, потому что он фанател от Дэйва Гролла. Ну, кто знает группу More More Land, возможно, слышали или видели их барабанщика с мощной подачей. Вот, все, все корни идут оттуда. И мы вот эту всю историю как раз вдохновились, вдохновились вот этой книгой и вот этой всей темой про Нирвану, про чуваков из каких-то, блядь, пердей, просто стали также угорать. Единственное, что у меня с волосами, с длинными, никогда не заходило далеко дело, только чуть ниже ушей и все. Вот. в отличие от остальных чуваков, которые там растили патлы и потом, мы, да, у нас был такой около-гранж период мы даже какой-то, блять, концерт играли э, в областном городе Паова, где делают пазики вдохновившись нирваной и вот, чувак, прочтение этой книги с прослушиванием но больше всего меня зацепил, там не было тур в истории, там были именно рассказы про детство и про перди, про эти. Вот именно эта тема, чувак, вдохновила. И в том числе, и благодаря этому всему, я тот, кто я сейчас, кем я сейчас являюсь. Я думаю, что у тебя тоже такой же, похожий похожая история Ну, я, короче, когда читал все эти
2: истории и про туалетные туры Нирваны. И туровые дневники Генри Роллинза, я вообще, в принципе, не понимал бы, вы это делаете, чуваки. Вы, блядь, турите, играете для 30 человек, непонятно где, вам не платят бабок, и вы это делаете 150 раз в году.
0: А, так история учит тому, что надо кайфовать прежде всего самому, а не для кого это делать в общем, как, а как считаешь?
1: Ну, во-первых, а, у, а... у меня ремарочка есть. Ремарочка.
0: Я хотел сказать, что это же прикольно, когда ты играешь для себя и кайфуешь. Это лучше, чем просто делать для кого-то.
1: Бля, Коля, ну это, это, знаешь, это называется Это банальная... банальность. Я понимаю. Ну, а, а что ты от меня хочешь услышать? А,
0: теперь, да. а, а как тебе такая банальность? Вот, знаешь, группы, которые существуют по 10 лет, но у которых, блядь, два концерта за все их... Там за все существование один концерт на дне поселка, а другой концерт на дне, не знаю, там, медработников Но. поселковой администрации. Группу, у них 10 релизов, и чуваки делают свою дерьмо. Я глядь. знаю такую группу,
1: это группа The Bitty. Знаешь такую? Нет. Из Украины. Вот там есть чувак такой Джон Рамон.
0: Я знаю группу Сельвики из Украины. В общем, вот,
1: да, этот чувак, он один записывает э, в месяц по два альбома. Насколько я знаю, у него было там в жизни 10 концертов. И, кстати, очень мощный концерт, я тебе покажу, ты охуеешь. Ссылочку подкаст, по Он из, из ПГТ, из ПГТ там какого-то живет, где-то, по-моему, он недалеко от города... Харькова, что ли, где-то? Далеко от Харькова. но мы поняли, что это далеко и в В общем, по поводу Нирваны я что хотел сказать. В общем, я э, там издательство АСТ, я там одно время с ними сотрудничал, они давали мне книги на рецензии. И дали мне книгу о Нирване, очень плохую книгу, в ужасном переводе. Но тем не менее. В общем, там смысл книги был в том, что там э, описывалась жизнь группы «Нирвана». Mm -hmm. э, буквально, то есть автор собрал все сведения, э, которые он смог собрать из, изо дня в день. То есть все концерты, там все э, важные события, там альбомы выходили и так далее и тому подобное. И э, вот из, из этой книги, ну, во-первых, я о она никогда не была моей любимой группой, я хоть, хоть что-то узнал о ней. Как бы стало как бы интересно, и вот эм, там я тогда жил, это писалось лицензию, когда жил в Оклахоме и в этой книге описался концерт в Оклахоме в одном из залов я решил сходить, посмотреть, чуть это за зал и это оказался огромное, блять, здание просто нереальное э, как вот у нас ДК в любом, вот, наверняка в Самаре такие ДК есть огромные э, какого-нибудь завода вот в таком они выступали в Оклахоме, так, что касается ту Турового дневника значит, еще насчет других дневников Туровых я, мне вспоминается сразу, это, конечно, книга паука, как она, музыка Дедевки и Бухова называется. Вот,
0: мы только что когда шли, от метро об этом говорили. Просто
1: я хочу сказать, что вот меня на эту книгу подсадил есть такой чувак в колоде. Ну, знаете, наверное, да, все его, мой, мой друг, которого
0: Эльгар просил
1: контакты для девки. Да, да, да. В общем, у меня на эту книгу потряс меня, он сказал, что это единственная книга в жизни, которую он читал, и он читал ее несколько раз, насколько я знаю. И я, я тоже ее прочитал, потом послушал аудиоверсию, и просто я обослался со смеху. Аудиоверсия озвучена просто ломовейшая. Да, Ломовейше, это просто, например, охуенно. Да. Так что, ребят, всем советую, несмотря на то, что Паук от Паук, как да. Книга да. <laughs> да, 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 да. Паук – это понятно что. К тому же он сейчас э, идет в Думу Московскую, так что голосуйте. В
0: смысле? А он что, и у него подписи даже собрались? Не
1: знаю, может, собрать, думаю, да. Ты бы за него подписался? У
0: либеральных э, личностей. Я за Любовь Соболь.
1: Да, вот он выступал, кстати. Он говорил и про Соболь, и про этого футболиста Булыкина, про девку. Про него бы казалось очень
0: Актуальные политические разговоры на кухне. Да от Сергея
1: Конца. Да, в общем, паук, например, военный. Значит, что еще вспоминается о трух историях? Значит, вспоминается книга Балу из Киша. Да, вот он выпустил две книги. Блять, просто. Ну, они написаны, конечно, по Какой
0: нахуй балу? Ты был в дуре в Америке с чуваками. Из нас у троих ты дурил по Америке. Ебаный в рот. Какой, блять,
1: балу. ну мой отруде никак. Ну, кстати, вот эти чуваки из Вошит они писали потом. Отчет есть на СМСА два вида. Вот там можно почитать. Но это же круто, ну, чувак. круто. было был, 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 Просто да. за
0: примерами далеко ходить не надо. Я думаю, что ну, процентов 30 слушателей подкаста вообще не знают кто такой
1: Балу. Это нормально. В смысле не знают Балу?
0: Классический персонаж.
1: Я угораю. Да ладно, не не может быть, чтобы люди не знали такой Балу.
0: Бля, надеюсь, они это не слушают.
1: Ребят, в общем, балу это баситский шайз золотого состава. Это
0: медведь из мультфильмов про, 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 про Маугли, а книга «Джунгли». Ну, кстати, он
1: в книге описывает весьма специфические истории, как они бухали, принимали наркотики, так что это весьма интересно.
0: Охуенно. Сейчас очень почитать, примерил. как э, горшок бухает.
1: И О, кстати, он. вот кстати, по поводу тура Вожет, это была охуенно и случилась история. Мы тогда вот ребята отыграли. В Бостоне. Я то думал, мы приедем в Бостон и мы тогда мы смотрели с этого кино. Бостонский хардкор. кор будет. а это был просто концерт, там блядь... камерный. Просто... Для Нет, для там это и... организовывали какие-то крастеры. Все это было руковато. Писали в свой Boston. сквот, uh -huh. сквот. И в общем, вы что думаете, значит, ну, пошли мы искать? Я пошел искать. Вот
0: это хата одного из организаторов. <свист> да, да. И
1: представляете, значит, э, иду, и, и этот э, чувак, я с ним начинаю общаться по-английски, ну и что-то там, и, и стояли чуваки рядом, и он такой говорит, и он, он с таким акцентом ну, говорит, начинает мне спрашивать, а ты что, из России? Я говорю, да, говорю, из России. Говорит, слушай, а я переехал вот там, давно, 15 лет назад переехал, а ему уже, ну, лет было там, ну, 25 так, вот, типа до, до 10 лет жил. Ну, <свист> разговаривать по-русски нормально, общается. Ща обкуренный в фламину. Я говорю, слушай, вот мы тоже из России, нам бы утки вырубить. Да-да, пошли. Приходим. Мы с ним разговаривались, и оказалось, что он из Владимира в Да. Как Сам и я. Дай. Я охуел, мы с ним разговаривались, потому что он у нас вспомнил, то есть, где он там жил. По-моему, на, на улице Лакена он сказал. И вот мы поговорили, и он дал мне просто. А, окей. Я, короче, после вот этой книги очень
2: сильно поменял свое мнение про группу Король и Шут. Потому что, ну, для меня мне они никогда не нравились. Мне казалось, что это какая-то ПТУшная херь. Да, вот. вот. И, в общем, мне казалось, что они какие-то с луны вообще персонажи. Я никогда не нравился, а тут мне эта книжечка как-то упала. Я ее почитала, подумал, что, бля, вы, конечно же, с луны, ребята, все, но вы, короче, заслуженно на таком уровне были. Сколько раз их там кидали, сколько раз их нагревали свои же директора. И вот этот вот подъем до таких вот
1: масштабов, это все-таки какой-то трушный подъем самый днищей был. Слушай, да, я хочу сказать, что на самом деле действительно меня вот Киша всегда отпугивал. Я вот на, на их концертах не был, наверное... Да ни разу не был на их концерте, потому что меня отпугали их отпугивало их поклонники. Я всю жизнь слушал западный панк и вот эти как все... Как все нормальные чуваки. Да, и все говнори. Это, это тоже относится к гробу, и я сейчас их не люблю. Киш, люблю избранные песни некоторые. Ну, опять же, не все. Гроб не нравился. Но ну, почему-то нравился сектор. Но ну, сектор, как бы это весь с детства. Это ну, что... это
0: хефан, Да, это
1: то, что Павли полюбил в детстве, то уже как бы нет не отнять. А с Кишом, вот как бы, никак. Еще из, из туровых я бы вспомнил книгу Спирина. Тоже на меня в свое время произвело огромное влияние и впечатление. Советую, если кто не читал, обязательно прочитайте. Она читается на том дыхании. Блин, да, она за одного дня. За один ну, вечер. один день, да, два, один-два дня. Очень Там быстро. есть
0: пассаж про возвращение из Евротура в Москву. Ву, и я когда первый раз ездил в Европу и возвращался на войне в Нижний Новгород, у меня были такие же чувства, как и у Спирина. Это уже к концу, да, книги, видимо, это ну, по-моему? Да, 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 когда они турили там по да, Швеции, да. и я тогда подумал, блядь, если человек из Москвы такое испытывает, то что будет испытывать чувак из Нижнего Новгорода? Тем более не самого клевого района, шучу, лучший район, Кормово,
1: блядь. Еще из книг, обязательно вспомню, то, что вышло недавно у Нофакса. Там тоже очень много о турах, да, он, как у Колян. Настолько,
0: настолько чуваки, крутая книга, mm -hmm. что она у меня в пленке с 2017 года. Вот когда она вышла, я до сих пор так не Да, я хочу сказать... Я пожалуйста. Да не буду,
1: не буду. И в пользу тоже хочу сказать, что вышла книга в переводе Максима к Четкова. Ну, перевод ничего особенного, но это, это песня. из Наива». Из Наива, да. Но есть, и эта книга есть в другом переводе. «Чувак из Киева» переводил Макс. И перевод гораздо круче Советую читать Файлы все можно прицепить. Да Да Эти я закину Это перевод гораздо круче И читается Эта книга читается тоже Буквально можно за один день Прочитать ее Советую обязательно Еще вспоминается Из недавно вышедшего Это книга У Кита Мориса, Который Из Circle Jacks Да И Circle Jacks Тоже очень много туров Вот скоро выйдет книга вокалиста MDC Дэйв Диктор На русском Да Уже она переведена У меня перевод есть Да Выйдет я думаю Она в августе Выпускает Булат Из С
0: да, у Конуса был твиттер активный пару месяцев назад, и он выкладывал э, распечатку с э, файла, и тогда я все понял. Э -э вот интересно будет почитать, хотя я уже такие книги перестал.
1: А э -э эта книга, она очень маленькая, она действительно, на неё тоже, опять же, нужно день-два, ну а если -а 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 -а. её усиленно читать. А это небольшие, там максимум, наверное, 150 страниц. А вот про книгу Спирина, я
2: помню. Ты читал ее? Конечно, да. Это вообще у меня книга в свое время сознание перевернула. Mm -hmm. Но мне кажется, она еще какую-то важную образовательную штуку выполнила в то время, как... В плане
0: образовательная польза группы Тараканы у них а, на разворотах дисков... Все время были спасибо группам. Mm -hmm. И ты просто, блядь, это выписываешь и пытаешься где-то найти. Это как вот, например, ну так же в клипе увидел чувака в мерче каком-то. И если дома нет интернета, Покупаешь карточку, если карточки нет, идешь на почту, платишь 60 рублей там за час и сидишь, гуглишь это дерьмо. Был чат тараканов и там да. можно да. было... Там Или... Чувак
2: общался с ботом, я помню, как я туда зашел и видел, что чувак общается с ботом. так что образовательная
0: функция группы тараканы просто, ну, я не знаю. Мне
2: кажется, очень много людей, прочитав эту книгу, стали условно нормальный панк слушать, а не то, что выпускала
0: корпорации тяжелого Урока. В тот момент. Корпора... Кстати, о корпорации тяжелого рока и группе Тараканы. Я помню видео, по-моему это была панк революция 2 когда Паук и Спирин подписывали контакт да, на... Листовка на... на листовках Бронсало. Это это, книга, это, книга. это, Нет, не, это, это тоже... Чувак, это видео. есть на видео, а на видео второй живет. панк революции. Сюда, да. <laughs> да, Короче, очень жестко поорали на эту тему. Да, тогда Паук маленькую сластечку
2: обещал нарисовать. Да, я просто
0: помню эту... Этот... Я да, просто да. помню эти президентские выборы. Это когда была компания «Голосуй или проиграешь» у Ельцина. И как раз там был один из оппонентов бренд-гренцалов. Это чувак со смешной стрижкой. Водочный король. Да. Король. И аптечный. аптечный у, него... у него были аптеки, водяра, и еще какая-то хрень. Короче, такой чело... владелец заводов, газет, пароходов. И, в общем, я...
1: Как долго не был, помнишь? да. Да. Хлеб, дока
0: пицца, дока до, до, <laughs> до, до хлеб. Кстати, он сейчас какие-то тренинги проводит, в интернете есть, можно загуглить, он там типа мотивирующие. Припипи ссылку э, Да, мотивирующие видосы, как выйти из депрессии, там, как, блять жопу поднять с дивана. Завершает он Спирина. Весной ездили в Евротур.
2: Я вспоминал эту книжку, а потом мы смотрели видос, где пьяный Дмитрий Спирин бреет лобок какой-то женщине.
1: О, да, это отличное видео, отличное видео. Ну, кстати, по поводу вот, вашей Евротуры, я читаю, ну, у меня в РСС есть Леха Черекс, и он вот, выкладывает туры, вот эти вот, он буквально вот выложился до конца фотки. Пиздец, он там бухал, походу, мрачно. Да, То, я что, не знаю, он... можно <laughs> про это рассказывать? В смысле, я не лезет? <свят> если он это выложил? Он ну, короче, Лёха Чиликс — это <свят> гип -поп.
2: Чувак, который бьёт в уроки Да-да-да. Который сейчас поет в группе Янг Клише. В общем, если вам когда-нибудь удастся побывать на их концерте, вы все поймете.
1: Я был, кстати. на ней вот играли с а, чуваками из Питера. Ну, короче,
2: <свят> Лёха Чиликс — молодец. В общем, было <свят> очень круто. Особенно <свят> концерты в Риге, где он ссал себе в рот и вот эти всякие истории. Ну, короче, очень классно. Мне очень понравилось.
0: Uh, я помню, что у тебя постоянно какие-то книги появлялись по рок-музыке разных uh, периодов. Давай продолжим все-таки разговор о том, зачем ты их читаешь, и как они откладываются вообще на тебя, и повлияют, повлияла ли хоть одна из этих книг на то, что ты uh, в таком преклонном для рок музыканта возрасте начал заниматься музыкой. У меня вот среди моих знакомых единственный пример, я другим людям тебя ставлю просто, говорю, что вот смотрите, блять, чувак, что буквально три года назад вообще ни на, нигде ничего не играл, ни, ни на чем играть не умел, а потом ты едешь, блядь, в Евротур, потом ты едешь в Тур просить, у тебя все это за один год происходит, там релизы и прочее. Ты знаешь, что для того, чтобы мне попасть, ехать в Евротур, мне понадобилось 12 лет вообще, блядь, игры по пердям, потяге. А кому-то... Типа, чуваков, у которых 10 альбомов в год пишется, и два концерта за всю их историю. И даже этого нет. Ну, по поводу книг, конечно, это все повлияло. Ну, как повлияло? Точнее,
2: вообще, в принципе, все эти книги читаешь ради крутых историй. Ну, когда ты, типа, скучно живешь, uh -huh. и тебе интересна музыка, и ты читаешь вот эти все истории, понимаешь, что, блядь, у тебя вообще ничего не происходило в жизни. Ты, короче... Поэтому, ну, когда мы с тобой говорили, помнишь
0: по поводу типа под и акулу, которую кто-то в... женщине внутрь Слушай, еще за историю yeah. история про акули плавник мы с тобой сидели на кухне я рассказывал, что про группу Led был такой прикол, что они где-то отдыхали в каком-то отеле, перед тем как разъебать номер в, в щепки. А, там было много группис, и одной из них засунули и плавник внутрь. Блядь, ох, эти приколы да. Ну да, ну это типа, знаешь как, а, у нас в номере а, девки скачут голые, прыгают на кровати, мы разбиваем а, этажом ниже другие номера, а в это время а, в шикарном бассейне ли, ли, в Болевотине а, Просто утонул наш э, передознувшийся барабанщик. Блядь, очень короче, это очень плохо. на самом деле, такие истории, такие истории вообще не нравятся никогда. Блядь, фильм почти знаменит. Хуёвейший фильм про рок-музыку. Вот как раз об этом, блядь. Ну, короче, по поводу, да. по поводу книг. Я понимаю, да, это, это примерно как у Снерланы, когда ты живешь в ПГТ и такой думаешь, блин, общаться не с кем особо только чуваки, с которыми ты делаешь ему обычно 2-3 чувака, которые тусуются с группой и все, вся компания и кругом просто Мордор и зло кругом вот эти люди, которые, у которых круг интересов дождаться субботы чтобы накидаться паленой водяры, пойти на дискотеку, на сельскую поблевать и подраться с людьми, которые живут на другой стороне этой деревни, потому что они вот там живут, надо только за это их бить, блядь, жестко. Вот, а еще Ма Ма Машку с со Светкой за жопу полапать, по короче, и, блин, просто круто повести время, чтобы об этом в школе в понедельник рассказывать друг другу. И когда ты живешь в таком окружении, реально эти книги просто спасают, ты как будто с единомышленниками общаешься и слушаешь их истории. Вот это чем отличается плохой автор э, от хорошего? Хороший автор излагает так, как очень доступным и понятным языком, понятный подростку, 13-12-летнему, и ты как будто сидишь со своими друзьями, разговариваешь, и те, о ком ты читаешь, они как бы становятся твоими друзьями, ты их пускаешь в свою жизнь, и они, блин, практически как родные. Вот у меня такие ощущения были. И после этого появляется желание повесить плакат на стену, там, купить футболку, блять, еще что-то. И в свое время для меня вот именно такого рода литература вот являлась именно вот, вот чем-то таким важной часть моей жизни. Я очень э, парился из-за того, что не было ничего проблем с 182 в свое время написано. Как не было, было. Же. В 99-м году у чувака была панк-энциклопедия. У меня была эта книга, я ее прочитал за ну, один вечер от и до. Но ну, это, то ты, же самое. это не 99 год, она не в 99
1: году вышла. Вот. Она выше, по версии, по вышла, по-моему, первая версия, по-моему, вышла в 97 если не ошибаюсь. У меня
0: версия была.. 2000, Красная? 2001 Красная? Второе издание. Красная да. или какое? Да. Я помню, там да, про группу Майти Астонсов знал, и про группу Скрит Райвер. Да, Все да, это да, было да. на одной книжке. Вот. Вот. А про Блинков там было в конце, про менее
1: значимые пангруппы. Вот. В красной? Бу Нет. Буквально Нет. там
0: было написано. Пурим, пара Спорим. Ца, спорить, не буду, на я, пиво. спорить не буду. У меня эта книга...
1: Блинк, смотри, в красной я версии. Блинк прямо на, на вот обложке указаны. Блин, что о них новой статье. Короче, можешь вот найти обложку и увидишь там.
2: В общем... Кстати, вот эти рок-звездные истории, про которые ты вспомнил, вообще не были интересны. Кстати, вот про Роллинза, вот, только когда мы решили тут собраться, я какие-то штуки перечитал, и там был такой отличный отчет у него про Туру Лопалуза, когда он с Роллинз Бен турил, и они турили в одной связке там с Нейнис Нейлс. И mm -hmm. вот он описывал всякие приколы Типа Новых. Которые творяли на, на иночную да, ну, ребят годы, такие. Типа насрать всем толпой в унитаз Чтобы какому-то уборщику пришлось Убирать за ними ну, Это типа вот эти вот рок звездные приколы И как раз Роллинс гип гипер-негативно это все отзывался что типа вот это вот рок звездные штучки вот типа я ну, короче любишь. делать
0: кто ну Waterhead, для того чтобы потом тут с маленькой зарплатой человек державший это отель оплачивал всю хуйню которую они там устраивали на самом деле это все обычно улаживается таким вопросы менеджером и то есть в бюджете больших артистов подобные херня закладываются что ну парни угорают вот. И вот сегодня мы потратим 50 тысяч долларов, потому что там, барабанщик с басистом решили разъебать номер и насрать ну, в унитаз большую кучу вот, в таком
1: духе. Кстати, вот о книгах. Книга э, Лемми, тоже очень крутая. Обязательно почитайте. Очень много историй. Смотрел про... только
0: документалку про Лемми когда еще он жив был.
1: Ну вот книгу вот, ну, выпустил тоже АСТ. Отличный перевод. И, честно говоря, я удивлен что... Потому что Леми мне казался очень адекватным мужиком. И что тут вот окажется, что он там ну, куда-то да, да, Я как странно. раз... Странно.
2: Ролин за первый раз ходил на его стендап, когда он первый стендап с Покинг когда он первый раз пригонял в Москву. И в тот год как раз умер Леми и Боуи. он очень много историй про них рассказывал. Насколько хватило английского. мы Мне понравились все эти истории по поводу того, что он его постоянно, всегда, по поводу того, что... Ну, например, там говорит... Рассказывает Ролинс, я пришел подписать винил, который купил там 18 лет. Моторхед. И короче, он написал ему, что Ну, это Генри, но ну, это Генри это тебе, но мне кажется, слишком громкая для тебя пластинка.
0: Вот такие всякие штуки что милый
1: какой-то чувак. Да, однозначно поэтому этому Даже слышу, что он какие-то такие вещи. Но все
0: бывают молодыми и угорают по молодости. Так что. Одно дело, когда тебе там 25-30 ⁇ а другое дело, когда ты почтенного возраста, и у тебя сын играет с тобой в группе. Ты уже такой величный дедушка. Ну, может быть. Может быть. Так что я думаю, что группы эксплуатируют до сих пор... он так ли, по Они а, уже не ведут себя так, они просто сидят он в, в телефоне, каждый залипает и общается со своей семьей. Ну, 2019 год, рок-лайф. Закончился. Сейчас только фрешмены угорают. Да. вспомнил, что недавно эксплойтов относительно сколько лет? 15 назад были прошмены. в
1: Максим, Максим видео салон. Это легендарное видео. Я не Я опять недавно его смотрел и пересмотрел. Ну, короче, тараканы им не понравились. И Пиджи мне очень понравился. Им, по-моему, не понравилось.
0: Это там был прикол про, по-моему, то ли Курниксы, то ли ещё что-то. По-моему, Надежда. И говорят,
1: это что панк? Они так называют панк Да-да-да-да-да. Когда он это лайв там играл, в этом был каком-то плаще. У мощный плащ.
0: Говнина. Короче, говнина. Прошу у тебя, наверное. Вот э, ты в этом году ездил в Европу, и вы, наверное, еще, по-моему, в этом году играли ну, в России там с мини-турами и что-то такое. Нет еще, да? Но у вас планируется. Того, да. Да. Ну, я видел, что вы в паблике анонсировали. Смотри, мог бы ты вспомнить или, может быть, ты расскажешь что-то из того, что ты в книгах читал, про самые адовые мероприятия. Адовые не обязательно в плохом смысле, а может быть в хорошем. Или бывают концерты, после которых у тебя ощущение, что ты в пионерском лагере побывал, и тебе хочется опять туда вернуться, но надо ехать в следующий город, и он не, не клевый. Не было такого в туре? В туре не было у меня.
2: Есть крутое воспоминание о концерте. Короче, когда Дмитрий Анатольевич еще был президентом, я попал в такой город, который называется Казань. В общем, история такая. На тот момент я встречался с девушкой, которая очень любила музыканта Гоголя Борделла. А в Казани проводился фестиваль, который назывался «Сотворение мира». Он, в общем, проводился в день, когда какой-то национальный татарский или мусульманский, короче, сабантуй какой-то. Сабантуй-то, да, праздник ну, вот, есть. праздник. В общем, в Казани проводился фестиваль «Сотворение мира», на который, видимо, давали очень много бабок. Потому что в один год они привезли Гоголя Барделла и Джонни Рот с группой паблика «Mage Limit» в Казани, под мечетью, в Сабантуй. Вот это все дело происходило. Вот. это, короче, очень странное. Это очень странное мероприятие, потому что я помню, что мы туда приехали. Поначалу там было, ну, довольно много пьяных людей, но не столько, сколько во время выступления Джонни Роттона. А, когда начала играть группа группу Гоголь Борделла, приехал Дмитрий Анатольевич. Ну, то есть прям было видно, как он кортежа на лимузине подъезжает к сцене. И Гоголь Борделла прервали концерт, потому что Дмитрий Анатольевич в удалазке вышел и говорил какую-то речь. А потом Гоголю Борделлу сказали, ну можешь продолжать, чувак. И, в общем, он продолжил свое выступление. Мне это показалось как-то ну, странно и неуважительно. Все-таки артист, известный, мировой, приехал ну, а и так прерывают выступление его. Ну, в общем, в итоге все превратилось, ну, превратилось в какой-то пьяный пиздец, когда очень много местных ребят э, пришло. Ну, то есть там была прям забита площадь ну, Пьяным, да, пьяными, типа, пьяными людьми. Праздник. да, Пьяными людьми. И вышел Джонни ротом со своей группой. И он верещал как тварь просто. То есть он не научился вообще петь нисколько. Вот было очень много пьяных драк. И верещащий Джонни Роттон поверх вот этого всего. Ну, то есть это было очень сюрреалистичное мероприятие. То есть забыть его я не могу, и, наверное, такого не будет больше никогда. Когда мне было очень смешно и страшно, и хотелось уехать, но не хотелось, чтобы это заканчивалось. Верещащий Джонни Роттон в Казани под мечетью, и очень много пьяных ребят, которые дерутся. И не говорят
1: по-русски. А у тебя был? Честно говоря, ты ничего, ты такой, ничего, ничего такого прям экстравагантного на ум не приходит. Я когда в том году был в Америке, я в Оклахоме посетил концерт «Негатива прочь». Ну, так как там это я жил, это, можно сказать, деревня, то я старался посещать все концерты. Соответственно, на Negative Approach я тоже пошел. они играли с другой легендарной группой, с канадской, по-моему, которая называлась, называется Diagla Abortions. Ну, тоже такая, очень-очень старая группа, по-моему, из 90-х. И на концерт, если вот в Москве, на их концерте, на Negative Approach было, ну, 250 человек там, тогда они играли на чистых рудах. по-моему, назывался Bourbon Street этот бар. И, ну, то есть мог был народа, москвичи все пришли, не только москвичи, то в Оклахоме было, ну, пускай 15 человек. 15-20. И там, кстати, была одна девчонка из России. Она сейчас живет в Берлине. Ну, неважно, в общем, там была девчонка из Неожиданно, я не знал об этом. Все делают там. Вот еще из странных концертов, вот, значит, когда жил в Алмате, решил сходить на адаптацию. Ну, я думал, что адаптация, группа из Казахстана, да, культовая. Я знаю какой культовая.
0: Пчел.
1: Чё, не знаешь адаптацию?
0: Нет.
1: Знаю группу адаптации Пчел.
0: Ермен Анти. Да,
1: Ермен Анти. Ну, типа, я вообще, ну, лично я котирую, во-первых, Ермена за много вещей, за политические взгляды. Вообще нравится мне он. И адаптации у него не... Мне что у него Ягуар. Как бы, прости, что, что первый... у него? Гитарка его. А, а, я сейчас он тебе расскажу, и... как, он, как он выглядел. В общем, я тоже общем. это буду. В общем, и пришел на концерт в Алмате. Алма Алма это было... Они справляли десятилетие альбома а «За измену Родины». Это, это вообще мега-альбом, очень люблю его. Эту песню особенно очень люблю. Вообще, на репите бывает, я её слушаю. Там, бывает день, она меня заедает, и слушаю ее бесконечно. И в общем, приходим мы на альбом с моим корешем алматинским Русланом. И на концерте, ну, тоже человек 30. То есть, вообще не поддержали, не знаю почему. На мой взгляд, это такая культовая группа. Сейчас группа уже, к сожалению, распалась. Они недавно дали по последние концерты. И Ермен, насколько я знаю, он сейчас занимается у него другая группа. И вообще ударился какой-то... Может быть, какую-нибудь книгу напишет. Странно,
2: что тебе нравится адаптация, мне нравится гражданская оборона. Как мне кажется, группа адаптации... Как это... мне
0: кажется, это все
1: какая-то... Ну, я могу сказать, что, что групп... Ну, во-первых, ну, не знаю. вот Ну, вот да, как-то так. Но адаптация опять же, нравится не все, а вот альбомы, которые уже, скажем так, из середины творчества. Совсем ранее мне не очень нравится. Вот за измену Родины мне очень нравится. Егор Летов или Кайметов? Кайметов.
2: Позитон номер 2. Расскажи про сюрреалистический концерт Cradle Field в Сормово. Нет, это не Сормов было.
0: Ну где-то на стадионе у вас там играли Cradle Короче, да. В общем, в Сормово, в Нижнем Новгороде, я живу рядом со стадионом Труд, на котором периодически проходят большие мероприятия. Во-первых, если концерт воскресенье, то значит всю субботу там чекаются. Ну, и там за, за день до этого. Но причем звук, сцена расположена так, что звук летит в сторону моего дома. И я очень много всего послушал просто тупо тусуюсь на балконе и как-то я послушал Cradle Field прям вообще просто сначала я послушал чек потом я послушал как они играют потом я послушал Попроч, через неделю там две потом послушал как они играют потом был какой-то говнарский мазафачный фестиваль там была какая-то группа Залупа была группа 7 штук баксов которую я определил по тому что какая-то мазофака играла саксофоном и я узнал одну песню я понял что это 700 баксов ска нет вечность потом я послушал очередной финальный концерт последнего прощального тура группы скорпионс по-моему через год они опять вернулись но короче я очень хотел сходить на солфлай тупо по угару корн солфлай еще какая-то хрень играли у меня через блин дорогу и получилось так что мы спать и брейкер турили тогда и я все пропустил но кажется мой младший брат это все послушал стоя на балконе но ты понимаешь что ты бесплатно все это то же самое ну понятно что ты не видишь этих людей но я считаю что если тебе группы неинтересно, но ну, ну, ты слышал хотя бы пару треков, то можно послушать это тупо стоя на балконе. Блять, я
1: попуроч вообще обожаю. Все, вот я, я недавно пришел их альбом Инфест, я просто охуел. Это очень там, круто. где
0: с ну, это дебют
1: Дебютный альбом, да.
0: Тараканы какие-то. Я помню клип да. с, с какими-то насекомыми. Да, да, да. У меня была подруга, которая это все очень слушала. Нью-металистка? Нью-металлистка, да. Нозефакерши, короче. И у меня вот это все отложилось именно через призму восприятия моих отношений с этой дамой, поэтому попрочь для меня закрыта. По кстати, все кстати... реалистичных концертов самое адовое место, один из самых адовых туров. Первый Евротур мы играли в Милане. А до этого мы играли в, Цюрих. в Цюрихе. недалеко от центра. Все очень дорого, богато. Даже сквот, блин, он круче, чем вот эта квартира, где мы находимся. Где студия парки имени Кен Парк находится. В общем, и попадаем мы в какой-то заброшенный э, дом, где тусуются очень много крастеров. До этого дома от дороги нужно идти пешком и тащить всю аппаратуру, потому что там куча баррикад и прочего скама. Нам сказали, чтобы... Что это на случай нападения темных сил? В общем, там еще у них скот какой-то живет, а, хозяйство, удобство тоже на улице, солома и все такие прочие ништяки. Нам нельзя было фотографировать там ничего. Нам сказали, что нет, no photo, no problem. Okay, okay. мы играли в подвале э, для кучи народа там просто мы тогда попали с немецкой группой на которую народ ходил в Disafredditch ну и раз они пришли на ту группу значит они и на нашу попали короче прикол в том что завели дым машину и все четыре этажа были в дыму просто ты ходишь по дому как будто в фильме ужасов блин. это заброшенный, ну чувак, сквот куча э, э, каких то, блять, крастеров ходит и кругом дым. Ты как, блять, в фильме по Стивену Кингу, не понимаешь, что происходит. Нам сказали, идите спать на чердак. Потом еще эта группа из Германии играла. У них тоже дым машины была. Только более улучшенная версия нашей. Они там вообще все в дыму захерачили. Категории хорошо. Это было. Это был специфический опыт. В общем, такой прикол, что. Мы легли спать на чердаке. А, самый первый, что, когда я туда поднимался, я увидел а, пакет а, с а, логотипом футбольного клуба Дениса санкт я такой думаю, ну ладно. А почему там? Я не знаю. А потом, короче, получилось так, что мы легли втроем спать, а брат с водителем, по-моему, в Вене спали. И, короче, наш этот Дима Нёрд, он пропал. И вместо него какой-то крастер спит. Мы начали шутить, что вот он тут закрестевел. А потом оказалось, что он с какими-то тетками в комнате тусуется. Вот, и мы такие, ха-ха-ха-хи-хи. А еще нас, я помню, мне чувак там Зинов подарил. И он был единственный странвежером, который нормальную музыку слушает. И он увидел меня футболку. In my eyes И такой, вау, чувак, я там, вот, блин, слушаю Нормальный хардкор, мне не с кем из этих людей съездить на концерты Они тут постоянно бухают, короче, они заебались. Вот это один из самых ебанутых вечеров за тот, за, за тот тур Которые происходили со мной Вот это был полный сюрреализм, чувак, это Знаешь, это смесь Стивена Кинга и того уровня из Макса Пейна, Где ты ходишь просто кругом, ад творится А второй по... По тупизне концерт, это в каком-то датском городе, я даже не смогу вспомнить название, где нас встретил организатор, э, чувак с огромной бородой, он выглядел как гном из э, на колец», и у него два фотоаппарата, э, дорогущих, болтаются на шее. <coughs> ну, Витяй, вокалист, идентифицировал, что это там Марк Второй, там что-то... Я знаю, что это дорогая техника, на тот момент, сейчас уже не очень, вот, чувак с дорогими поисками просто сказал, Систя, что, что, что мы вас ждали Но вот вы поздно приехали, и поэтому вот там вот 10 человек, идите и играйте Мы такие, окей И мы отыграли Короче, вот э, комната, как э, вот две вот эти вот Мы разложили свой аппарат В общем, это была репточка какая-то Пришли чуваки такие, и прям встали вот на таком расстоянии, как вот я с вами Общаюсь, и я вот так вот и микрофоном в, в, в лицо, там, орал. а мы дым машину там что-то... Здесь и... у вас прямо
1: одна... Вы, вы, вы еще с собой возите?
0: Возили, да. Я не Чей. знаю, сейчас они, по-моему, отказались от идеи. В общем, прикол в том, что это был такой, знаешь, типа, китчен пати, концерт на кухне. В духе тех видосов группы черед вот, и... Группа череп, блядь. Да, и <смех>, самый ад был потом мы поехали на вписку к чуваку, который нам дал адрес оказался тот адрес, он нас не встретил мы по ночному вот этому городу ходили, искали его в итоге нашли, а он какой-то вообще... Ему, ему было похеру он нам просто говорит, вот мой дом, вы можете располагаться там два этажа, но вниз не ходите а мы такие что-то хотели постираться, искали стиральную машину. В общем, я спускаюсь. Спускаются парни. Перед нами комната. На стене висит плазма, наверное, как две моих. Куча какого-то просто хлама. А PlayStation 3, 4 это еще не было, й год. Короче, просто две коробки дисков, и заходит чувак с огромной пачкой чипсов с газировкой, с таким вот пузом. Говорит: парни, это моя комната. Я хочу типа здесь проводить время, идите наверх. Берет просто какой-то матрас, кидает этот на этот хлам, и вот так вот садится и, и начинает играть, короче, во что-то. Мы такие, вау, вот это вот эта жетуха у чувака. Поднимаемся, короче, наверх. И нам говорят, а, есть, ну вот вам два мешка сои, сделайте с ними что-нибудь. Мы просто охерели от того, что там квартира состояла... Это, это, это не квартира, это, это двухэтажный дом, по которому было разбросано куча дорогой хуйни. Гитары какие-то, фендеры валяются, винил разной редкости по всему дому разбросан. Мы сняли еще видео тогда специально из-за этого, потому что это просто... Очень ёбнутая обстановка. Наверное, больше такого такой дичи не происходило.
1: Ну чё, мне пришло время вставить мне ремарочку. Я я, я, я вспомнил, значит, как ты сказал, когда были в Швейцарии, попали на, кон на концерт а, Teenage Battle Rocket. У них был концерт в скейт-шопе. Вот, а, в комнате, вот буквально комната, вот, как две твоих, как три твоих. Okay. Ну Teenage Battle Rocket, это тоже... mm. вообще топ-группа. Наверное, сейчас одна из самых популярных из таких в Панк Роке, в общем-то, которые собирают, ну не, не, не одна из самых популярных, но из поп-панка, из Рамона с тоже самые популярные, uh, на фэте одна из самых популярных, и они играли в такой маленькой комнате, и на концерт был солдат, но слава богу, что у нас там оказались знакомые, и они нас писали. И буквально этот концерт, это вообще не передано впечатлениям. Я, во-первых, люблю эту группу. И, ну и просто, мы я прям стоял около них, они играли без сцены, было очень круто. И, и вторая ремарочка, это когда я в 2003 переехал в Москву, и я одновременно ходил на концерты на концерты в эстакаду, я, за, я застал этот период еще, там проводился фестиваль, э, ну, ходил одновременно на концерты в эстакаду, и на концерты э, в клуб имени в Джерри Рубина. Собственно, ну это бы такие были разные миры. Ну и, кстати, вот на концертах, что в Устакаде, что в Джерри Рубина, сначала, например, Ваня Столома. То есть он посещал тоже оба эти клуба, вот что сейчас вспомнилось. И в Устакаде, то есть постоянно вот какие-то были драки, и он как бы организовал нас. И вот это было тоже интересно. Для меня это был тогда большой опыт, как бы открытие. И вот в Устакаде проводилось тогда фестивали, спам они назывались. Ska Punk Alternative Music по 100 рублей, и вот это были очень странные концерты, где я тоже увидел массу всяких там, начиная от смеха и про 12 кончая всякими вот а, группы Скотч, как ты говоришь там, а, и, и аматри вот, наверное, единственное. Ну и Стакада сам все себе, специфический клуб, наверное, многие об этом знают и, и слышали. Я вспомнил еще один сериалистический концерт, когда
2: я жил в Самаре, был очень маленький. Uh, был такой, и он до сих пор есть, музыкальный салон Сириус, где, по-моему, на тот момент это единственное место в городе, где музыканты могли себе там купить какие-то гитары, ну, типа, условно, приличные. И у них, видимо, шли хорошо дела, потому что, когда им исполнилось сколько-то лет, они привезли Soulfly на свой день рождения. Это был концерт около цирка, то есть всю парковку освободили, поставили сцену, и за неделю до концертов в соседних, во всех ближ... ближайших домах э, вывесили, в общем, на подъездах такие объявления из разряда, там, я помню, было написано что-то в стиле, что вот такого-то числа здесь будет проводиться концерт с громкой рок-музыкой. Если вам что-то не нравится, то вы можете провести выходные вне дома.
0: Вот. Надеюсь, И
2: это был стра быть. странный концерт, потому что вначале там играла группа Turbolax. Вот э, И я первый раз вообще увидел условно пангруппу группу Жильон, И вообще не понимал, почему этот человек в спортивных штанах и с ракезом про какую-то юнити говорит. А потом ну, начался концерт Soulfly, и неправильные скинхеды на тот момент махали бразильскими флагами, дрались, короче, с милицией, и, в общем, это было очень странно.
0: А потом Soulfly играла в форму меня через дорогу.
2: Мне кажется, это было пораньше, чем у тебя в Сормулах.
0: Ну да, я говорю, а потом... На странных концертах встречаются иногда странные личности, или просто на скучных концертах встречаются какие-то люди необычные. Есть ли у тебя, Коля, опыт общения с такими? Или, может быть, ты встречал кого-то?
2: Да, вот когда мы были весной в Гамбурге и подъехали к бару, в котором должен был происходить концерт, мы открыли только двери Вена, чтобы вытащить все барахло и занести его в клуб. И мимо проходил чувак, который выглядел как какой-то растопарень такой, он хромал был, по-моему, с палочкой, который услышал русскую речь и приклеился к нам, то есть, в общем, он был откуда-то из Прибалтики, но отлично говорил по-русски, при этом очень сильно заикался, ничего было непонятно и что он от нас хотел, но в итоге он сказал, что он придет на концерт и поставится морфином под нас. Uh, в общем, <смех> <смех> в принципе, это единственное столкновение было с русскоговорящим чуваком в Европе, и вот он был
1: вот таким. Кстати, вот, Лёха в своем отчете написал об этом. ты да. не читал. Ну, я читал. Да. Но он по-другому как-то писал. Типа, что он, что он вообще русский хоть был? Ну,
2: типа, он русский, но, видимо, в привалские русские тоже русские. <смех> Короче,
0: история такая. В Швейцарии мы не могли найти нужный нам адрес, потому что не ловил интернет и плохо как-то коннектился навигатор. Мы тормознули первого попавшегося чувака на велосипеде, молодежного вида. Он с нами разговорился. Оказалось, что он был в Нижнем Новгороде и вообще он там учился где-то что-то. В общем, он знает Иньяс, uh, вот эту всю тему и сказал, что у вас прикольный город. Вот мы тогда просто ну довольно прикололись, сказали приходи на концерт, чувак, он такой, наверное, наверное, приду. В итоге, я не знаю, пришел он или нет, там было очень много народу. А, еще, когда мы с Пати Breaker и турили по Германии, нам делал концерт чувак в с Лениным, и Максим, гитарист Apache, когда снял бейсболку, он выглядел как мини-версия Ленина, и есть фотография, да, где просто Макс и и футболка этого чела, я начал говорить такие вещи, что... Революция, которую так долго были отменяется. Политическая проститутка Кенский столк, чемпионка. В общем, да, я жестко включил Ленина и... Чувак, вот этот немецкий, он, он узнал, он смотрел какие-то видосы, там, фильмы. Такой Вау, круто! И такой вот был
1: сюрреализм очень странные люди. В общем, ты сейчас сказал про Ленина и, и Германию. Вот э, мы, я, я попал в Берлине на концерт э, группы Банда э, И там, во-первых, концерт начался с гимна СССР. Значит, э, тромбонист там и духовая секция были в майках с Гагарином. Э, ну и вообще в зале было много людей всего Лики СССР. Там было... ну, Ле... все выглядел... Сталин, Ленин вообще было очень выглядел... угодно. как
0: сюр какой-то. Вот. Особенно, знаешь, был театр курящина в таком духе это все кажется выглядело там только пионерки голые с сиськами играли на трамбоне пионер горно называл вот сиськами короче это это очень важная деталь в Советском Союзе было все это запрещено и есть эротические э аспекты об обозначать в кино и как можно определить что фильм либо постсоветский постперестроечный либо до э либо э ранее российское кино это когда много эротики сиськи секс это, это все короче а еще известные актеры снимались во всякой херне потому что тогда профессия артиста была не очень Высокого, востребовано. Высоко оплачиваемо. Да востребовано были всегда. Просто государство было насрать на кино, и снимались фильмы на деньги э, мафии. <соed> 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 Возможно, ну, как бы вы помните такие фильмы, как Семья дней с русской красавицей», или там «Действуй мания». Там Я еще...
1: люблю фильмы «Жених из Майами». Вот, все в таком духе, чувак. Это как раз пионерки с тисками. Да, там употребляется мое любимое слово свисток. А еще Маски Шоу. Всем
0: советую смотреть Маски Шоу, особенно раннего периода. Чуваки, если вы это никогда не видели, пожалуйста, справитесь, вы восполните просто такой пробел. Обращаюсь к нашим юным слушателям и посетителям концертов всевозможных фрешменов, ну или, надеюсь, хардкор концертов. Последняя тема сегодня от странных людей к известным странным людям. Ну и не очень за... У вас минута записи. Я рассказывал парням о том, как в 99 году после матча локомотив Нижний новгород Ротор Волгоград дождался и встретил Олега Веретенникова, чтобы взять у него автограф. Просто там такая история была какая-то с тем, что на нее какое-то похужение проводилось. По слухам из-за того, что он должен был перейти в московский клуб, и Волгоградской мафия, да, его припугнула. Короче, тем самым дала понять, что не хотят его отпускать из клуба. Легендарный советский и российский футболист. К конца 90-х дом да, Середин 90 был лучшим бомбардиром, насколько я помню. Да, да это было один. Один, один, один раз был. То ли в году, то ли 98-м. В общем, вот такой вот был у меня опыт, общения. И, наверное, больше я никогда не видел известных э, спортсменов в своей жизни так близко, как в тот вечер.
1: Наверное, я продолжу как раз хотел сказать
0: э, про, про баню с Глушахом.
1: Нет, тут мне сказать нечего, это пускай останется между нами. А, по поводу спортсменов, ну, так как я из Владимира, то вот почему-то в Владимире я пересекался часто с нашими известными спортсменами. У нас Я занимался раньше спортивной гимнастикой, у меня там третий взрослый я закончил, когда ушел уже оттуда. Я занимался у двукратного чемпиона мира, причем не просто там чемпиона мира по каким-то отдельным снарядам. А абсолютно чемпион мира у королева, Юрий королев. Вот я по нему немножко поза занимался, а его дочь, она, в принципе, моя хорошая знакомая. Она встречалась с моим другом, а за, за второго друга вообще она на нем женилась. Ну, мужик нормальный. А, уже развелись. Женилась. Ой, какой. Замуж. Вышел. Да, вышла замуж. А, ну, правда, они уже развелись. ничего страшного. <свестные> <свестные> э, <свестные> так бывает. Да. Э, нормальный мужик так немного бухал, ну, кто-кто не без греха. Зато он дважды абсолютно чемпион мира. Ну, то есть абсолютно чемпион мира это когда э, гимнасты с -с 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 проходят все снаряды, там, скажем, кольца, да, вольные упражнения, конь и так далее. Вот он дважды выиграл, э, в 81 м 85 -м, я даже смотрел на Википедии. И, и он выигрывал, в принципе, на снарядах отдельно. Он специализировался на вольных и на кольцах, по-моему. Вот. Конечно, я видел нашего известного Владимирского спортсмена Алексея Прокуророва. Это олимпийский чемпион по лыжам. То есть, встречал его, к сожалению. Его задавил алкаш на, на тачке. И вот он, да, умер. Позволишь да. мне вставить реманчик? Да. Есть
0: фильм Lords of Chaos про группу Мэйхэм. И в начале фильма а, персонаж а, от лица Евранимуса рассказывает о Норвегии. И есть кадр, и вот как раз вот на этом кадре, который я специально заскринил и кинул тебе это. Да, да, да. -да, 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 -да. Есть. Он, он лыжник. Значит, это гонки на лыжах. На лыжах. Имею... Блять, есть. ну это разные вещи. Я не разбираюсь. В общем,
1: его. да. И он прокуроров, это очень известный лыжник. Он, он специализировался на длинной дистанции. Он выигрывал олимпийскую, по-моему. А
0: фильм давно, кстати. В
1: общем, он чемпион мира, по-моему, он выигрывал либо то ли 50, то ли Рицкамэ, я не помню. В общем, одну из этих дистанций. И, касаясь темы биатлона, есть у нас такой лыжник из, из Гуся Хрустального, это недалеко от Владимира, Владимир Шкобос, э, Ростовцев Павел. Он, он известен тем, Хорошо, он, кроме того, что он двухкратный чемпион мира, или трехкратный даже, он дал в ебало Дмитрию Губерневу. то меня, например, очень повеселило
0: что
1: это такое фан. Угореть. Ну еще, как бы, уже, наверное, последнее у меня. Мы сегодня разговаривали. О коррозии металла. О коррозии металла. В общем, бывает как у один раз. С пауком на
0: отписке.
1: Нет, немного другое. Мы концерт делали. Был такой клуб. Все свои. Помните, наверное, да? Да, мы там играли. Да, все свои. Это было на баррикадной, да? На баррикадной. И. В общем, представляете, мы сняли, э, сняли аппарат, и мы делали это с Дима с Димой Лимоном концерт. Не помню, чей концерт был, ну чей это там. И он снял аппарат. Значит, при, 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 приезжает мужик с аппаратом. Мы там все поставили, прошел концерт. Э, он говорит, мне, мне, мне Дима говорит, слушай, а это типа чувак, его зовут Тансор. Он ба барабанчик коррозии. В общем, нам, в общем, барабачек коррозии, ставил аппарат на концерт. Вот у меня с ним есть даже фотография. И э, потом, когда ставили аппарат, мы попали на базу коррозии, где они репетируют. Недавно, значит, мы бухали у Догмы. И, представляете, около Догмы сидел Пух и пил водку с чуваками. Вот так вот.
2: Ты должен отреагировать.
1: Пух, пил водку с чуваками. Фух, это уже, Фу... наверное, после рыбалки с ничего. <связано> 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 и после футбола, с, -с, -с, -с футболкой под номером 1488.
0: Короче, это все очень круто. Что нам скажет наш гость об этом?
2: Я помню, что однажды мы сделали концерт в группе Хвамбрамала из Норвегии, где... Ну, короче, я тогда слушал очень много всякой скрима, музыки, и мне нравились некоторые группы. Ну и мне нравилась группа Сансов Сатурн, такая была французская группа, старая, и в общем нам предложили сделать концерт, вот как раз мы делали его с Максимом, с Максимом из Wolves вдвоем, а втроем там был еще у нас друг Витя, вот, и оказалось, что в этой группе играет, типа, чувак из Сансов Сатурн Борис, и там же пел, типа, чел из группы Иктус, если помните, была такая испанская группа. Да, они еще попали Павали. в Баварию. Эту... Да-да-да, вот, и как раз был... Вот в итоге, как казалось, вот этот вокалист группы Иктус, Начо, и вот этот Борис, они уехали жить в Норвегию и с местными чуваками там собрали группу. Вот, и в итоге концерт этой группы мы делали в Самаре. Очень приятный воспоминаний, до сих пор вспоминаю. Короче, в общем, такие музыканты из плеера оказались гиперприятными людьми. И я помню, что у них еще играл на тот момент барабанщик группы Лаказа Фантом, с которой, по-моему, вы турили
0: Не, в мы играли с ними в Словакии, вот очень приятные чуваки, там два дрозда, барабанщик и басист.
2: Ну да. А, кстати, проект их барабанщика, про барабанщика Хомбр и Лаказа Фантом, я относительно недавно смотрел всякие видосы группы Melvins, и наткнулся на видос Мелвинс из Норвегии, где они играли. И просто показывает концерт, который типа профессионально снят. Mm -hmm. а, и просто, знаешь, иногда в резке людей из толпы, короче. И просто крупным планом его показывают. Я такой, господи, ну, типа не ожидал вообще увидеть этого парня просто на концерте Мелвинс в Норвегии.
0: И на этой запустим музыку. Буквально десять минут назад мы узнали, кто был с Глушаковым в бане.
1: Да, это был я.